0: Olá, aqui o professor Aécio Flávio Lemos para dar continuidade a uma revisão do que é o mercado financeiro, de uma forma didática ou tentativa de sê-lo, si de maneira que esse vídeo sirva para o público que não tem nenhum conhecimento de mercado financeiro, tem algum conhecimento e tenha um conhecimento médio como são a maioria. Nós falamos na novinha no anterior o que é o mercado financeiro, o que são bolsas de valores, e demos alguns detalhes. Tá? Vamos continuar esse papo para que a gente conheça mais sobre as bolsas. Ah, o mercado não dorme, primeira coisa. Quando você termina seu expediente às 5 ou 6 horas da tarde, seja na bolsa, seja no seu home broker, seja no seu trabalho... As bolsas, por exemplo, na, na, Euro, na Ásia estão abrindo. Quando terminam, no, no, estão terminando na, na Ásia, estarão abrindo as da Europa. Lá por algum, duas, três horas após a abertura da Europa, abre os Estados Unidos e o Brasil. Então, o mercado não dorme, o mercado é dinâmico. Por isso que um papel vai ter o seu valor fixado aqui dentro e lá fora. Os investidores lá de fora avaliam e colocam um valor. E aqui coloca-se outro valor. Aliás, coloca-se o mesmo valor correspondente àquelas moedas. Cada empresa tem um rating. O que é rating? É classificação. Esse rating vai dizer se a empresa é boa, se é confiável, se é positivo, se é negativo. Esse rating é outorgado a cada empresa por organismos internacionais. Então o rating é muito importante, porque vai influenciar o valor do, do papel lá fora e aqui dentro. Hã? Nós falamos muito sobre o, a captação de recursos para a empresa através das ações, que quando a empresa pega o empréstimo, ela tem que pagar juros. Quando ela emite ações, vende as ações, alguém acredita nessas ações e as compra, não existe obrigatoriedade de remuneração, exceto é, se houver lucro. Se houver lucro, a lei brasileira diz que ah, ah, 25% no mínimo tem que ser distribuído aos acionistas. Ah, as ações, então, rendem juros, desculpa, é, juros sobre capital próprio, rendem dividendos e assim sucessivamente. E podem render também filhotes. O que são filhotes? São desdobramentos. Uma ação está cara, por exemplo, está a 100 reais cada uma, então ela perde a liquidez, porque quanto mais cara é uma ação, menor é o número de compradores. Quanto mais barata é uma ação, mesmo de uma empresa boa, maior é o número de compradores. O número de compradores sendo maior, dá maior liquidez à empresa, porque uma das características que você tem que ver quando você compra uma ação, não é se ela é barata, cara, não. Entre eles, entre esses elementos, você tem que ver a, 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 a classificação e a liquidez. Não adianta você ter um papel dito bom, que quase ninguém tem o papel. Então, se você quer vender, você não vai encontrar compradores. Se você quer comprar, você vai ter dificuldade. Você vai estar na mão de poucos vendedores e poucos compradores. Né? Quem regula ou tenta regular o mercado, quanto às normas, é o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, que funciona na Bolsa de Valores. Isso quanto às normas, quem pode emitir, quem pode é, ter autorização para estar no mercado, porque nem toda empresa está dentro da Bolsa, você sabia disso? Não. A empresa, para estar dentro da Bolsa, ela precisa pleitear essa condição. Pleiteada essa condição, ela vai ter que apresentar uma série de quesitos, balanços, é, comprovação da sua idoneidade e uma série de elementos para que a Bolsa aceite que as ações dela sejam negociadas e para que você acredite na empresa. É muito importante, aqui nós abrimos um parênteses, saber quem dirige a empresa, quem é dono da empresa, quem são os maiores acionistas da empresa, porque conforme o acionista, o tamanho do acionista, a reputação do acionista, isso tudo reflete no papel. Se a reputação dele não é grande coisa, o papel também não vai ter grande é, reputação. Se é grande coisa, logicamente vai refletir. Ou seja, o nome é importante. Os nomes atrás de uma empresa, certo? Ah, o Banco Central, então, emite as ordens, controla o COAF, o Ministério da Fazenda... Né? A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é nomeada normalmente pelo ministro da Fazenda, para que haja um controle. Porque você vai ver mais tarde, aliás, você pode ver no, no vídeo a pedra, é, a pedra na bolsa, eu não me lembro qual é o número do vídeo, em que eu mostro a manipulação do mercado. É outra coisa importante, a pedra na bolsa, como que o mercado pode e é manipulado. Embora seja crime, Bom, mas, mas manipula-se, né? Se não manipulasse, conforme eu disse no vídeo, nas ginarras é, Ike Batista não teriam ganhado tanto dinheiro e feito tanto estrago na bolsa, né? Então, quando você quer negociações, você tem que abrir uma conta numa corretora. A corretora tem que aceitar o seu cadastro. Ela vai, inclusive, classificar de acordo com o seu patrimônio. E a sua vontade de comprar papel X ou Y vai dizer se você é um investidor conservador ou não. Então, a, a corretora vai fazer um cadastro. De posse desse cadastro, ela vai ter, cada uma vai ter suas exigências. Ela vai operar em seu nome, cobrando o, o, uma, uma tarifa, uma taxa de custódia. Existem impostos também sobre as suas transações, viu? E aí você vai, através do seu home broker, seu computador, você vai place the order, ah, Place the order, colocar a ordem. Né? Seria mais ou menos assim, abre um quadro, nesse quadro tem lado, tem a compra e a venda. Se você quer comprar, você vai lá em compra, compra 100 ações, vale 3, é, vale, vale do Rio Doce, vale 3, vale N. É, pago até R$ 80,70, só um exemplo. Pronto. A ordem é válida para quantos dias? Só para hoje, hoje é amanhã, a semana inteira. Você então escolhe de acordo com a página do Home Broker que vai sair no seu computador. Você não vai à corretora. A corretora vem a você através do Home Broker. Certo? E para você negociar uma ação, você tem que saber o código. Por exemplo, VEG, VEG. W-E-G-E-3. Vale 4, é vale que é vale ao portador, não é o portador da denominação. É, é o contrário de, de nominativa, perdão, me fale agora a memória. Né? Depois eu corrijo essa minha falha de memória. Outra coisa importante é nunca com, é, comprar a ação na primeira hora. A primeira hora tem muita especulação, para cima ou para baixo. Deixa para você comprar depois que o mercado firmar para um lado ou para o outro. Se você for comprar 100 ações, se for o caso, compra 50 às 11 horas da manhã e espera para comprar 50 às 3 da tarde. Pode ser que você te leve de desvantagem, mas pode ser que leve vantagem, porque normalmente os preços são mais altos no início e no fechamento são mais baixos. Por quê? Porque os day traders... Aqueles que compram a com a intenção de vender no mesmo dia, sobrecarregam o final do pregão quando eles não querem carregar a posição. Carregar a posição é ficar com o papel de um dia para o outro. Falta de capital ou vontade do indivíduo, depende. Então ele tem que descarregar. Ele vai descarregar, ele vai no quê? Ele vai no preço dos compradores. No início, ele vai no preço dos vendedores. Então tem essa diferença. Não compre na primeira hora, entendeu? É, e, e veja o nosso vídeo sobre a pedra que eu já citei a vocês, que é o vídeo 106. Tá? E outros vídeos aí, porque todos os vídeos sem vídeos têm alguma coisa de perpétuo. Ah, uma coisa importante, analistas. Veja os analistas na bolsa. O YouTube traz um punhado de analista. Mesmo que você não entenda muito, ouve aquilo ali. Você vai acumulando conhecimento. Não se aprende de um dia para o outro. São dezenas de anos para se aprender, um pouquinho. Eu estou no mercado há 50 anos e sei uma titiquinha. Ou seja, todo dia estou aprendendo. Então, procure os bons analistas, procure ver e ouvir. Procure a pedra, conforme eu disse no vídeo 106, para que você comece a entender o mecanismo da manipulação do papel. É manipulação mesmo a palavra. Né? Ah, outra coisa. É uma dificuldade em escolher as ações, porque você vai escolher papéis de primeira. Se você for no palpite de qualquer um do Zé Mané, você vai quebrar a cara, porque o Zé Mané às vezes está estocado no papel, quer desovar e quer empurrar em você, certo? Lembre-se que se você só compra ações através da bolsa e através de um corretor. E se realmente são lotes fechados, sem ações ou o fracionário, pode ser menos de 100 ações. Entendeu? E essas ações não ficam com você, essas ações vão para a custódia, ou seja, a Câmara de Custódia da Bolsa de Valores é que guarda essas ações. Ah, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o coquetel de aplicações, aonde você deve aplicar, aonde você deve sobrecarregar as aplicações, enfim, para que você diminua as probabilidades de erro. Erro quer dizer prejuízo. E aprender a conviver com lucro e prejuízo. Certo? Lembrando que lucro não mata ninguém e olha o tamanho do olho. Quanto mais crescem os olhos, maior a possibilidade do prejuízo. Vamos analisando, vamos para o terceiro vídeo oportunamente. Muito obrigado. Aqui, professor Essel, por favor, é, inscreva-se em nossos vídeos e também manifeste a sua opinião. Ok? Obrigado.